0: We gaan het over loslaten hebben en dat is eigenlijk uh, ja, best wel moeilijk. Dus misschien wordt het dan toch nog wel een lange preek. <laughs> ik hoop wel dat we aan het eind in staat zijn om dingen los te laten. Maar wat een, uh, een mooi symbool is van uh, loslaten, dat is uh, de uitgebloeide paardenbloem. Die uh, heb ik hier zo. En je ziet hem ook op de, op de slide. Um, mijn kinderen zouden zeggen, het is ontzettend satisfying als je dan zo blaast en al die dingetjes gaan eruit. Wie wil blazen? Wil jij blazen? Kijk eens. Heel hard blazen. Nee? Ja? Ja, daar gaan ze. Nog iemand blazen? Wie wil er blazen? Ik zie daar, oh, ik moet snel naar boven. Mag jij blazen? Ik, ik heb er hier nog één, ik zal ze even één voor één doen, want anders is het voorbeeld weg. Mag jij blazen? Ik heb er nog twee. Nog meer kinderen blazen? <lacht> Kijk, andere kant van de zaal. Jij wil ook blazen? Blaas maar. En ik zag daar nog iemand, ja, ik moet er snel naartoe. Kijk eens, jij mag ook blazen. Alsjeblieft. Maar wat is nou het idee daarvan, hè? Wat is nou het idee? De vorm van de, van de bloem, die kan je eigenlijk nog zien, hè? Maar goed, hij is wel een beetje uh, stoffig geworden, toch? Maar als de, de paardenbloem, zeg maar, als de wind waait of je blaast... dan uh, ontstaat er ruimte voor iets nieuws. Want dit zijn allemaal zaadjes. En als je dan blaast... Dan uh, gaan ze als parachutjes naar beneden. En dan vallen ze, hoop ik, in goede aarde. Ik denk dat dit een beetje harde rots is. Maar goed, we gaan het dus hebben over loslaten. En loslaten creëert ruimte voor iets nieuws. Even kijken hoor, moet ik heel even inloggen, want hij is nu gelokt. Um, in deze periode denken we na over... Jezus volgen. In en door relaties. We hebben dat relatiegericht discipleschap genoemd. En als we dat volgen van Jezus echt serieus willen nemen. Dan betekent dat op een bepaalde manier ook. Een focus in ons leven. En keuzes. Hoe gaan we met onze tijd om? En um, ik denk dat we daarin ook dingen moeten loslaten. Omdat als we alles in ons leven houden wat er is. Dan verandert er eigenlijk niks. En. Jezus is voor ons gestorven, zodat we zouden kunnen veranderen. Dus dat betekent, als we dat proces serieus willen nemen, dat we iets moeten loslaten om iets nieuws te mogen ontvangen. Um, nou, verschillende mensen hebben in deze gemeente ook de indrukken gedeeld dat God iets nieuws wil doen. Um, en we kunnen natuurlijk blijven wachten van, heer, doe iets nieuws, doe iets nieuws. Maar... Als wij de dingen niet loslaten, dan is daar misschien wel geen ruimte voor. Nou, juist in deze tijd is het denk ik ontzettend lastig om ja, dingen los te laten. Er is zoveel afleiding. Het zijn allemaal dingen die goed zijn en, en leuk zijn. Um, maar wat allemaal op onze schermpjes voorbij komt bijvoorbeeld, is dat wel echt onze kostbare tijd en aandacht waard. Laten we eens een uh, bewustwordingsexperiment doen. Hoeveel tijd, denk jij, dat je op je telefoon doorgebracht hebt de afgelopen tijd? Eén uur? Twee per dag? Drie per dag? Vier? Hou het, het even vast. Op de beamer kan je even de, de, de proef op de som doen. Dus pak je telefoon er even bij. Als je een Apple hebt, ga dan naar je instellingen-app en zoek even schermtijd op en bekijk dan alle activiteit. Heb je een Android, zoals ik, kan je, ga je ook naar de instellingen-app. En dan heb je daar iets van digitaal welzijn en ouderlijk toezicht. En dan kan je... ...op een weekrapport klikken. Dat is uh, het icoontje met zo'n grafiekje. Hoeveel tijd <laughs> heb je werkelijk doorgebracht op je telefoon? Kunnen jullie het allemaal vinden? Hoeveel tijd het is? Of zijn jullie een beetje in shock dat het verschil heel groot was van wat je dacht dat je op je telefoon zat en wat het werkelijk is. Nou, ik wil, ik wil daar voor de rest helemaal niet over oordelen... Hè, want het, is, het zijn jouw keuzes... en die telefoon laat eigenlijk gewoon zien... Um, wat jij hebt gedaan. Dat zijn gewoon de feiten. Maar als we daar nou eens over nadenken... wil je ook zoveel tijd op je telefoon doorbrengen? Als je daar eens over gaat nadenken... Of zou je dat misschien wat meer willen loslaten? Het is gewoon een voorbeeld. Is het, is het zoveel tijd en aandacht waard als dat je net gezien hebt? Denk er eens over na, neem hem mee. Het is mooi, mooi uh, om uh, ja, je daarop te bezinnen. Nou, de vraag is natuurlijk op een bepaalde manier ook een beetje, van waarom doen we dat? Waarom, waar, waarom heeft dat zo'n aantrekkingskracht? Nou, en daar komen we een beetje bij een begrip wat uh, gedragswetenschappers en psychologen de afgelopen tijd ook wel onderzocht hebben. En dat begrip heet FOMO, Fear of Missing Out, misschien ken je het wel. Hey, je kent het allemaal wel van uh, het is uh, zaterdagavond of vrijdagavond, je hangt even op de bank, je wil voor niks. komt een berichtje, pushberichtje op je telefoon, foto van iemand die de marathon in New York uh, aan het lopen is. Ja, want dat is zes uur verder en jij ja, hebt even behoefte aan ontspanning. Big smile, medaille om zijn nek. En dan denk je, ja, dat had ik misschien ook wel gewild. Of misschien iets heel anders. Je ziet een prachtige vakantiefoto van iemand. En iedereen deelt natuurlijk de. Ja, de leuke momenten, de succesmomenten. En vervolgens denk je, uh, ja, een onrust die in je, in je hart voelbaar is. En ik zou het eigenlijk ook wel willen. Maar goed, bij die marathon, er zit wel een jaar voorbereidingen vast. Dus de vraag of je dat ook wil. Hè? Maar het plaatje, dat is natuurlijk aantrekkelijk. Nou, dat onrustige gevoel wat we dan kunnen hebben, dat is FOMO. En hoe meer je eigenlijk op social media doorbrengt, hoe, hoe meer dat zich versterkt. Het is een gevoel van ja, niets willen missen en op een bepaalde manier overal bij willen zijn. Maar goed, we zijn beperkt in tijd, uh, in brainspace zal ik maar zeggen. We hebben ook beperkingen, we hebben limieten en uh, we kunnen niet alles. Dus we moeten kiezen. We moeten kiezen bewust voor wat we wel in ons leven toelaten en de dingen die we... Nou ja, parkeren, vond het is misschien leuk voor een ander, maar niet voor mij. Nou, FOMO wordt ook wel gekenmerkt door de wens om eigenlijk voortdurend verbonden te zijn met de ander. En je zou het ook nog kunnen omschrijven als een soort angst voor spijt. Spijt dat je iets niet hebt gedaan. Nou vraag ik me dan ook af, dat niet willen missen, wat heel erg in FOMO zit... Heb jij dat nou ook bij het volgen van Jezus? Heb je dat nou ook uh, bij het in de nabijheid zijn van God? Je denkt van nou, ik, uh, al een hele tijd ben ik niet meer echt bij hem geweest. Dat uh, geeft me een onrustig gevoel. Ik, ik mis hem eigenlijk wel. En misschien, uh, misschien waren er mensen die net op mijn telefoon gekeken hadden en er stond de bijbel op bovenaan. Vingers? Dat kan ook hè? Het zijn, het zijn keuzes, het is jouw leven. Maar hoe, hoe gaan we daarmee om? En hoe zou ons leven veranderen als we nou, als deze FOMO angsten zeg maar, als die echt los zouden kunnen laten? Hoeveel, hoeveel ruimte zou dat creëren in ons leven? Nou, je hebt net in ieder geval gezien hoeveel ruimte het in tijd geeft. Maar ik denk dat het ook nog wel meer brengt dan alleen tijd. Nou, vandaag um, wil ik met jullie nadenken over een speech die Paulus geeft in Athene. En, uh, misschien ben je wel eens in Athene geweest, dat is natuurlijk een, een prachtige stad. En um, Paulus die, die snuift daar de Griekse cultuur op en... Uh, hij komt daar eigenlijk ook FOMO tegen. Dus die cultuur van de Griekse oudheid is eigenlijk het decor voor de, het reisverslag wat we gaan lezen, waar we gaan stil bij staan van, vandaag. En je kan dat lezen in handelingen 17. Nou, Paulus is onze reisleider, maar niet alleen dat, hij is ook onze spiritual director. En uh, tijdens zijn tweede zendingsreis was Paulus dus in, in Athene en hij was vooruit gereisd en hij wachtte op zijn twee buddies. En samen zouden ze daar uh, het evangelie gaan brengen. Dus nou ja, wat doe je als je even tijd over hebt in Athene? Ideeën? Dan ga je zien natuurlijk. En dat is precies wat hij doet. Hij uh, gaat langs al die beelden en tempels en toestanden. Het, uh, het Parthenon... Uh, de tempel van Athene natuurlijk, dat was de, de god die ze daar ook uh, vereerde. En er waren zoveel goden, er waren zoveel beelden. En Paulus die, uh, ja, die, uh, die ziet het allemaal. En die ziet die, die smeltkroes van al die verschillende religies, van al die filosofieën. En mensen die, uh, die uh, spreken hem ook aan en hij raakt in gesprek. En uh, hij uh, komt eigenlijk in een soort uh, ja, woordenstrijd. En uh, Paulus die, uh, die wordt op een gegeven moment dan ook, ook uitgenodigd om, uh, om maar eens wat te gaan vertellen daarover. En dat is, uh, dat is best wel bizar. En je had, in Athene had je de Areopagus en dat was uh, zeg maar het podium... ...waar de meest trendy filosofieën en gedachten gedeeld uh, werden. Nou, je zou het kunnen vergelijken met een soort uh, TED-talk. Dat kennen jullie denk ik wel, maar dat is echt een podium om uh, ja, nieuwe ideeën uh, met de wereld te delen. Nou, Paulus die, uh, die uh, krijgt ook die gelegenheid. Nou, ik moet nog eventjes wat, uh, wat context uh, uitleggen, want... Hij had gepraat met verschillende filosofen en dat is ook belangrijk om dat even scherp te krijgen van wat denken die mensen nou eigenlijk. Want als we naar de speech van Paulus gaan luisteren, dan zie je dat hij dat oppakt en dat hij daar iets anders tegenover zet. Nou, we gaan het straks lezen, maar ik wil dus eerst eventjes uh, stilstaan bij de mensen die hij spreekt. Hij spreekt ze aan op het Marktplein en dat zijn mensen met pantheïstische Filosofie, nou dat is een moeilijk woord, maar dat zijn eigenlijk mensen die denken dat uh, het pantheïsme heeft zeg maar, als uitgangspunt dat God, de wereld en de natuur één zijn. En uh, feitelijk betekent dat eigenlijk dat alles en iedereen uh, goddelijk is of iets goddelijks bevat. En deze lui die geloven niet in het bestaan van een persoonlijke God, want God zit, zit in alle dingen. Hè? Um, nou, dat staat natuurlijk nogal haaks op de visie die Paulus uitdraagt. Want hij gaat ervan uit dat God boven de natuur staat. En dat hij, in plaats van dat hij daar onderdeel van is. En hij gelooft dat uh, God de natuurlijke wereld geschapen heeft. Dat die uit hem voortgekomen is. En dat God dus boven de natuur staat, hoog boven de schepping. En voor Paulus doet het er echt toe wie hij aanbidt. Hij aanbidt de schepper van hemel en aarde. En niet het geschapene. En dat is voor Paulus heel duidelijk. En God kan wel in de natuur ervaren worden, maar een beleving van de schoonheid van de natuur is niet precies hetzelfde als het ervaren van Gods aanwezigheid. Nou, er zijn er ook nog Epicurische wijsgeren waar Paulus mee in gesprek gaat. En dat zijn de mensen die helemaal gaan voor persoonlijk geluk, dat is het hoogste goed van de mens. En. Gelukzalige goden, die bemoeien zich niet met nou ja, het gepeupel. Um, en dat blijvend gevoel van welbehagen, dat is waar ze zich op willen richten. Lichamelijk en geestelijk. En uh, geestelijk gezien zouden we dan een soort bevrijding van angst uh, voor goden en de dood moeten nastreven. Nou, dan had je ook nog de, de Stoïcijnen. Nou, dat zijn uh, mensen die... Um, een tweedeling maken in wat je als mens onder controle hebt, um, dus je circle of influence, en wat je niet onder controle hebt, zeg maar het lot. Even simpel gezegd. Nou, die Atheners die hielden er lekker van discussiëren en al die ideeën tegenover elkaar zetten, en Paulus doet daar lekker aan mee. En um, de tegenwerpingen die Paulus dus uh, op die ideeën doet, die... Ja, die komen hen wel heel erg vreemd over. En Paulus werd uh, weggezet als een praatjesmaker. En anderen dachten dat hij een, ja, een soort vreemde goeroe was. Uh, want hij had het over Jezus en de godin opstanding. Nou, het was duidelijk uh, dat ze het nog niet helemaal begrepen... wat hij nou precies bedoelde. Dus Paulus, die uh, wordt op dat uh, TED-podium gezet... en hij begint aan zijn uh, TED-speech. En het is echt een briljante TED-talk, vind ik zelf... Maar laten we dat lezen vanuit handelingen 17, vanaf vers 22. Paulus richtte zich tot de leden van Areopagus en zei... Atheneus, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u bent, in ieder opzicht. Want toen ik in uw stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam... ontdekte ik ook het altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen... Dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft. Hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er iets is wat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt... Oh, nou uh, doet mijn schermpje het niet. Kan iemand uh, verder lezen? Hij staat achter. Oh ja. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt. Die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld. En hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken. En hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals enkele van uw eigen dichters het hebben gezegd, uit hem komen we voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud, zilver of steen. Het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende. Maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij verpaalt dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen. Door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Dat was hem. Even kijken, hoor. Dan moet ik even nieuw even openen. Nou, dat was Paulus. Paulus' speech en uh, de man waar die uh, zijn verhaal mee eindigt. Dat gaat over Jezus natuurlijk. Jezus is opgestaan uit de dood. Maar is het je opgevallen dat in deze speech dat hij eigenlijk hun religieuze FOMO benoemd. De liefde van de Atheners voor de, al het filosofische denken, dat bracht op een bepaalde manier een atmosfeer uh, en een vrijheid om ja, datgene wat zij het beste vonden, om dat te aanbidden. En daar moesten we dan onder elkaar ook niet moeilijk over doen. Dus dat resulteerde in een hele keur aan allerlei afgoden. En ja, weet je, aanbidden gewoon uh, waar jij je goed bij voelt, als het ware. En uh, het, het beeld voor de God die ze mogelijk zouden vergeten, de onbekende God. En wat er dan bij staat, we lezen dan, wat u vereert zonder het te kennen. Nou, dat zinnetje, dat, dat triggerde mij in de voorbereiding van dit verhaal. Wat u vereert zonder het te kennen. Voor de Grieken is dat de onbekende God. En Paulus' boodschap aan de Grieken is eigenlijk jullie leven in onwetendheid... als je de levende God niet persoonlijk kent. Dus je kan, qua religie kan je van alles doen, maar er is een levende God. En die zit niet in beelden. Als je de levende God niet kent, tast je je volledig in het duister. Dat is de kern van zijn betoog. En je kunt geloven dat God bestaat, dat hij er is, maar dat wil nog niet zeggen dat je hem ook persoonlijk kent. En um, Jullie hebben het wel over vele afgoden, en jullie zoeken het goddelijke in de natuur, zegt Paulus. He, de, de wereldgod die je al denkend en filosoferend hebt ontdekt en bedacht, maar jullie kennen de levende god niet. Jullie gaan een weg van innerlijke duisternis, van geestelijke duisternis. De Grieken waren bezig met religie, maar het concept van het relationeel kennen van God, dat was nieuw voor hen. En de parallel met onze tijd is natuurlijk gemakkelijk te trekken. We leven in een ontzettend prominente beeldcultuur. Beelden van celebrities, influencers, die gedeeld worden, die veel tijd en aandacht krijgen. Nou, je hebt het net gezien, hoe dat werkt. Um, het gaat allemaal om de kliks, de likes, de comments. Zonder dat er eigenlijk echt sprake is van kennen. Vind je niet? Nou, de christelijke versie bestaat daar ook van. Hè? van uh, we kunnen geloven dat God bestaat. Je kan hier iedere week zitten. Je kan naar de kerk gaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook kiest een persoonlijke relatie, nietwaar? Maar als we God niet leren kennen in die persoonlijke dimensie, dan missen we echt iets essentieels. En Paulus die doet een hele radicale oproep in zijn, zijn uh, TED-talk. Een oproep tot inkeer. En dat is niet sexy. Dat was het toen niet, dat is misschien nu ook niet. Maar het is dezelfde oproep waar Jezus zijn bediening mee begon. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van God is nabij. Het is dichterbij dan je denkt. En het woord inkeer, of andere vertalingen gebruiken bekering, wat hier gebruikt wordt in de grondtekst, dat is het woord metanoia. En dat betekent fundamenteel anders denken, of een transformerende verandering van je hart. En voor de Atheners betekende dat nogal wat, die oproep. Want ze moesten al die denksystemen, al die filosofieën loslaten om dit toe te laten. En het, het loslaten van die filosofieën, dat zou ruimte creëren voor het persoonlijk kennen van God. En uh, nou juist dat, dat loslaten, dat is natuurlijk ingewikkeld. Want dat bracht hen ook in... Uh, ze moesten dus daarmee ook de verwachtingen die ze van die goden hadden. Hè, die, al die krachten en werkingen uh, van de onbe onbekende god zouden ze dan moeten missen. Ze hadden goden die uh, een soort uh, ja, patroonheiligen waren voor uh, voorspoed, voor rijkdom, voor uh, nou ja, groei van de landbouw en al dat soort dingen. En uh, de vergelijking die ik eigenlijk zou willen maken is die van een... Uh, Rubik rubycube, een kubus. Ik heb nog wat mensen gevraagd of ze zo'n ding thuis hadden liggen, maar kennelijk is dat niet meer zo. Um, maar we kennen dat allemaal wel hè, um, zo'n kubus, dan het idee is natuurlijk dat je alle vlakken in één kleur krijgt. Nou, als je dan mee begint, dan nou, begin je natuurlijk met één vlak, maar op een gegeven moment als je de hele kubus um, in, uh, wil afmaken, dan moet je toch dat ene vlak wat je zo uh, uur gekost heeft om in elkaar te draaien, toch weer uh, slopen en uh, doorgaan om de hele kubus rond te krijgen. Dus transformatie brengt op een bepaalde manier dat soort dingen met zich mee. Dat wat je zorgvuldig geconstrueerd hebt in je leven, uh, dat dat toch op de schop moet als er ruimte ...voor iets nieuws mag komen. Nou, dat maakt het best ingewikkeld. En uh, daar kunnen we soms ook echt al een tijdje mee bezig zijn natuurlijk... ...om dat soort verandering in ons leven toe te laten. Dus de vraag is op een bepaalde manier ook aan ons... van durven wij dingen los te laten om wezenlijk van binnen te veranderen? Dus durven wij ons concept van orde los te laten? Want God gaat voor die hele kubus, voor jouw hele leven... En die wil al die kleuren bij elkaar brengen op, op die vlakken. En de vraag is dan ergens ook van, wil jij God die ruimte geven? Nou, wat, wat zou het dan kunnen zijn wat we los mogen laten in onze tijd? Wat zijn de dingen die we tijd en aandacht geven zonder ze eigenlijk te kennen? Wie volgen wij zonder dat we een persoonlijke relatie hebben? En welke illusie houden we daar eigenlijk mee in stand? Welke beelden, welk rolmodel geven op een bepaalde manier ja, een beetje invloed? He, dat je misschien wel iets hebt van, nou, zou ik wel een beetje willen zijn zoals hem of haar? Waar geven we... Zoveel tijd aan. En, en willen we dat eigenlijk nog wel? Want wat is die angst achter FOMO? Waarom is de verbinding met anderen en wat zij doen, waar ze mee bezig zijn, waarom is dat zo belangrijk geworden in onze cultuur? Het heeft op een bepaalde manier ook wel te maken met een illusie, denk ik. Een onbewust streven. Naar iets of iemand te zijn die er toe doet. Um, maar het is ook wel iets wat ontzettend speelt in onze cultuur. Waar we ook gemakkelijk in meegenomen worden natuurlijk. Maar de illusie van het streven naar geluk. Als we zijn of meemaken wat anderen meemaken. Dat zit er misschien ook wel een beetje achter. En wil, je, wil, jij, wil jij zo zijn? Wil je... Wil je zo leven? Dat, dat is natuurlijk ergens de vraag die eronder zit. Nou, ik geloof dat in de Bijbel en in de persoon van Jezus Christus... God een blauwdruk heeft gegeven, een karakterschets... Um, van die we mogen volgen. Een karakterschets van het hart van God voor ons. En Hij is het rolmodel. En Hij is de influencer die we mogen volgen. En Hij is onze kostbare tijd... En aandacht meer dan waard. Dus Paulus die zet het persoonlijk kennen van een levende God. die zich persoonlijk openbaart in Jezus. tegenover al de denkbeelden van de oude Grieken. En hij daagt ze uit om hun denken fundamenteel te veranderen. Om heel anders over het concept van God na te denken. dan dat ze tot nog toe hadden gedaan. En vanochtend komt deze uitdaging ook naar ons toe. En geloof me of niet, je kunt naar de kerk gaan en geloven dat God bestaat. En hem toch niet persoonlijk kennen. En op een bepaalde manier kan een kerk ook zijn dat je verbonden bent met religie. En misschien is het voor jou wel, op een bepaalde manier, jouw altaar voor de onbekende God, die je niet persoonlijk kent. Heb je daar wel eens over nagedacht? En de oproep van Paulus vanochtend is, kom tot inkeer. Het is tijd voor een U-turn. Laat los wat je nog vasthoudt. En uh, ja, kies voor het persoonlijk volgen van Jezus. En laat los wat in de weg staat. En dat kan, dat kan van alles zijn, dat kan ook teleurstelling zijn in God. Het kan teleurstelling zijn in mensen die dingen over God verteld hebben misschien, die pijnlijk waren of ongevoelig. Misschien ben je wel boos op God. Dat kan ook. Of misschien uh, zijn er gedachtenpatronen in je denken dat je, dat je steeds op hetzelfde punt uitkomt wat, wat je blokkeert. Of gedachten die je onderuit halen. Misschien zit je geweten wat je aanklaagt en dan stop je liever dingen weg. Of een bepaald beeld van jezelf. Misschien je professionele ik, je hoogopgeleide ik, je goede cv. Of verwachtingen van anderen waar je aan wil voldoen. Het perfecte plaatje. Of misschien is het je overvolle agenda die in de weg zit altijd maar druk zijn. Voor de meeste Grieken die Paulus toesprak, was die oproep een brug te ver. Dat is wat we ook lezen als we verder lezen. Zij konden die beelden van goud, zilver en steen niet loslaten. Ze waren nog niet zo ver om dat concept van die persoonlijke God, die je persoonlijk kon kennen, om dat toe te laten in hun leven. En sommigen zeiden, cynisch, toch beleefd, je moet nog maar eens een keer terugkomen, dan hebben we het er nog alles over. En hun FOMO hield hun bij dat multigodsysteem en dat hield hen ergens vast. Ze waren niet in staat om het denken en de wijsheid van hun cultuur los te laten. En de woorden van het evangelie die Paulus met hen deelde, waren op de een of andere manier niet gezaghebbend genoeg voor hen. Lag dat aan Paulus? Lag het aan zijn speech? Lag dat aan zijn presentatie? Aan zijn voorkomen? Hoe hij het bracht? Ik denk het niet. Hij bracht het eigenlijk nog heel voorzichtig. Want in zijn brief aan de Filippenzen kunnen we lezen hoe, hoe radicaal Paulus voor dit ging. Want hij zei, ik gooi alles weg, als afval. Om Jezus echt te kennen, om hem te vinden. Maar dat was op een bepaalde manier tegen Dovermans oren gericht. De oude Grieken wilden het niet, ze konden het niet. Ze konden niet door de bocht. En op een bepaalde manier door niet te kiezen, kozen ze toch. Ze kozen voor een, een leven ver weg van een God die wel te kennen was. En hun verlangen om het goddelijke te kennen, werd niet vervuld. Niet meer dan een oppervlakkig weten dat er een god of het goddelijke zou moeten bestaan. En wat, wat doen wij daarmee? Hoe is dat bij ons? Wat kunnen wij leren van Paulus' toespraak? Blijven wij ook liever bij uh, ons concept van onechte beelden die ons moeten vertellen wie of wat we zouden moeten zijn? Online beelden op de een of andere manier van onder de indruk zijn. Of houden we vast aan onze angst om niets te willen missen van wat anderen allemaal doen. Of hebben we ergens het lef om fundamenteel anders te gaan denken. Om te transformeren. Om ons hart te veranderen. Om kwetsbaar te zijn. Om echt te zijn. Want alleen dan kan je echt kennen en echt gekend worden. Dus de vraag is, sta jij open voor een transformerende verandering van morgen? Voor het eerst of opnieuw? Voel jij je misschien wel op een bepaalde manier leeg of onrustig door FOMO? Verlang je ten diepste naar vervulling? Iets, iets van gekend worden van wie jij werkelijk bent? God is dichtbij. Hij is hier. En hij wil jou kennen. En uh, het was Gods bedoeling dat we hem zouden zoeken. En dat we hem al tastend zouden kunnen vinden. En God wil zich laten kennen door jou, heel persoonlijk. En zo'n transformerende verandering op dit punt kan ons eigenlijk brengen van FOMO naar YOMO. En YOMO is joy of missing out. Dat is een beetje omdenken, maar misschien wil je daar voor gaan vandaag. Je kan daarvoor kiezen. Als je echt ruimte maakt, als je loslaat. En zoals ik zei, transformatie kan verwarring met zich meebrengen. Denk aan het voorbeeld van de kubus. Maar God wil al die vlakken in jouw leven rechtzetten. Hij wil je kennen. Zodat we de controle los kunnen laten en ons kunnen overgeven aan hem. En dan ontstaat er ruimte voor nieuwe dingen. Nou, ik wil afsluiten met een prachtige songtekst van David. Die was singer-songwriter, zouden we dat nu noemen. En... Nou, de Bijbel zegt ook dat dat echt een man naar Gods hart was. Een, een, een man die, die God kende. Um, dus die dat persoonlijke, die de persoonlijke dimensie ook uh, kende. Nou, laten we, um, laten we lezen. En, en, en David die komt eigenlijk op iets heel eenvoudigs uit, maar wel best wel moeilijk. Hij komt uit op één ding. Um, eenvoudig, maar velen toch in, voor velen toch ingewikkeld. Psalm 27, vers 4, staat... Ik vraag aan de Heer maar één ding. Meer heb ik niet nodig. Ik wil bij hem wonen, elke dag, heel mijn leven. Ik wil bij hem zijn in de tempel. Dan zal ik zien hoe goed hij is. Daar was David uitgekomen met zijn omdenken. Eén prio, één doel, één taak, één God. Hij had geleerd om al het andere los te laten en zo ruimte te maken voor die ene God. Hem persoonlijk kennen, door hem gekend worden, bij hem te zijn. God wacht ook op jou. Hij wacht totdat je je huidige woonplaats, als het ware, loslaat. En je intrik vindt bij hem. Ben jij klaar voor een transformerende verandering in jouw leven? En dat is een open end. Ik kan die vraag voor jou niet beantwoorden. Dat is een keus die je zelf mag maken. Het is jouw leven, het is jouw tijd. Dus doe ermee wat goed is. Amen? Is het aanbiddingsteam ook teruggekomen, Lucas? Zullen we even gaan staan in de benen? Paulus zegt ook hè, dat we in God leven en bewegen. Dus misschien kan je heel even je lijf activeren en bewegen. God is hier. Hij wil ons kennen. En wat ik, wat ik zou willen doen, is God uitnodigen... Ik weet niet of je dat gewend bent, maar in de Bijbel laat zien dat als we op Gods belofte staan, dat we hem, als we hem aanroepen, dat hij dan ook in beweging wil komen. Dat hij ook wil laten zien wie hij is. Dus zo eenvoudig is het. Dus Vader God, dank u wel dat u hier aanwezig bent. Dank u wel dat u onze God bent. En dat u ernaar verlangt om ons heel persoonlijk, heel dichtbij te kennen. En heer, hier zijn we, heer. En Heilige Geest, wilt u komen. En wilt u uh, in ons hart die dingen laten zien die we vandaag misschien mogen loslaten, heer. Die dingen die onze tijd en aandacht vragen. Heer, die dingen die uh, voorbij mogen gaan, heer. Die, die we los mogen laten. En Vader, ik, ik bid dat u ons de, de moed en de kracht geeft. Heer, dat we, ja, dat we in beweging komen. Dat we dat we in staat zullen zijn om het los te laten. En vader, dank u wel dat u dat u de ruimte die ontstaat. Heer, dat u die wilt vullen met uzelf. Met uw warmte. Uw warme hart. Vol van genade, vol van liefde. Heer, dank u wel dat u ons niet veroordeelt, heer, maar dat u ons ja, verder wilt helpen op weg naar u toe. En Vader, dank u wel dat, dat daar echt leven is. En dat we daar echt gekend mogen zijn en dat we u leren kennen. Heer, help ons om dat ene ding, om dat centraal te zetten in ons leven. Iedere dag opnieuw.